0: Cuando estaba organizando todo para empezar a grabar este episodio, vino una frase a mi mente que es lo más difícil es empezar, entonces simplemente empecemos. Eso me pasa mucho, que estoy viviendo mi vida, no sé, haciendo cualquier cosa, bañándome, preparándome para grabar este episodio y llegan como frases que pareciera como si alguien me las estuviera diciendo que casi siempre esas frases se terminan convirtiendo en un post para Instagram o en inspiración para algo más, bueno, es muy raro y muy lindo y muy sincrónico y decidí empezar este episodio con esa frase porque de alguna forma aplica para el tema o los temas de los que quiero hablar hoy, en realidad es uno, pero con varios caminitos, varias ramas, y es esa búsqueda de propósito, ese confiar y caminar, ese actuar con lo que tenemos, ese cómo saber hacia dónde vamos o cómo saber cuál es la, el motivo por el que nos tiene acá y esa incertidumbre que muchas veces aparece y pienso que nos embarga a la mayoría de nosotros en algún punto de nuestras vidas, especialmente cuando la vida deja de ser tan plana o como la teníamos en mente y se producen cambios, y es ahí donde aplica la frase, lo más difícil es empezar, entonces empecemos. Porque a veces pensamos o queremos que haya una claridad antes de empezar. Y una pregunta que alguien me compartía en mi Instagram recientemente, era cómo tener la certeza de que todo va a estar bien, que lo conecto con lo que vengo diciendo. Buscamos esa certeza y buscamos esa claridad y buscamos de alguna forma tener un camino trazado antes de empezar a recorrer el camino. Y la vida no funciona así. Hay una frase que dice que la vida nos entrega la lección primero, el examen primero y luego... Como el resultado, bueno, no sé, se me va la frase, nos entrega el examen primero o la lección y luego nos entrega esa preparación que nos hubiera llevado a vivir el examen de forma distinta. Sí, es algo así, no es exactamente así, pero lo que quiere decir esa frase y lo que quiero decir yo con esa búsqueda anticipada de certeza o de claridad es que esperamos de alguna forma tener las respuestas para el examen preparadas, listas, antes de presentar el examen, como ocurre, por ejemplo, en la universidad. Nos preparamos y estudiamos y sabemos de alguna forma cuál es el tema que va a entrar el, en el examen cuando los profesores son justos y evalúan lo que nos han enseñado. Y de alguna forma, si existiera la injusticia, podríamos decir que la vida no nos dice con mucha claridad, o más bien somos nosotros quienes no logramos ver con claridad qué es lo que la vida nos está evaluando, testeando, en qué nos está poniendo a prueba y por eso es que es tan difícil vivir esas situaciones de prueba o ni siquiera las de prueba, vivir la vida de forma consciente o de forma como preparada, sí, con preparación porque es que no sabemos. Por un lado, no sabemos qué estamos aprendiendo, no sabemos qué es lo que nos cuesta, qué es lo que es, se nos dificulta, qué es lo que nos mueve, pero bueno, ese es otro tema, que es todo el tema del autoconocimiento, de la autoobservación, de hacernos conscientes de nuestros aprendizajes, tipo de personalidad, energía predominante en nosotros, es otro tema fundamental, indispensable para ir teniendo un poco más de preparación frente a esas pruebas de la vida pero sin irnos por ese tema que no es el objeto de este episodio buscamos tener esa, esas respuestas antes de comenzar a actuar pero a diferencia de la universidad, del colegio en la vida no hay como un cuaderno, un pensum, una una base de datos, un archivo al que podamos entrar a estudiar y prepararnos, sino que esa preparación, ese estudio, lo va dando la vivencia de la vida misma, valga la redundancia. Solo aprendemos experimentando, solo aprendemos viviendo y solo le podemos dar forma al camino, que era otra pregunta que me hacían, caminando. ¿Cómo darle forma al camino? Y la única respuesta es caminando. Y acá me devuelvo a la pregunta con la que había iniciado. ¿Cómo tener la certeza de que todo va a estar bien? Y ahí la respuesta es que no tenemos esa certeza. Es decir, como humanos tenemos una habilidad gigante para enfocarnos en lo que puede salir mal, para pensar en los peores escenarios posibles, o para sentir que de alguna forma no estamos siendo guiados o apoyados, y eso en eso también influye mucho la forma en la que nos criaron, nuestro sistema de creencias, también lo que tenemos adentro, dependiendo de nuestro aprendizaje en esta vida, entonces para algunas personas será más fácil sentirse sostenidas, guiadas, mientras que para otras no. Pero en cualquier caso, lo que ocurre con la certeza es que es una prueba de fe, es un salto de fe, es un... es paradójico, pero yo confío sin tener nada de certeza. Es que de eso se trata la confianza, y lo repito en todos mis talleres. Se trata de lanzarnos al vacío, confiando en que una red invisible está abajo, esperando para sostenernos, pero como es invisible no la vemos. Entonces, yo no sé que esto va a salir bien yo no sé qué vaya a pasar si salto si me lanzo de este vacío si, si si simplemente doy este salto que me asusta tanto que ni siquiera debe ser un salto grande es decir no es como la analogía de saltar al vacío no son pasos que en realidad pueden ser muy chiquitos en nuestra cotidianidad decir que no decir que sí pedir ayuda no pedir ayuda tanto, expresar ternura, expresar lo que siento, no expresarlo todo. Son pequeños saltos que nos asustan y nos asustan precisamente porque es a lo que no estamos acostumbrados, porque son formas nuevas, porque son formas que a pesar de ser aparentemente sencillas, no sé, si a alguien se le dificulta expresar ternura, tocar a otro o abrazar a otro o expresarle a ese otro, esa ternura que esa persona tiene adentro pero que se le dificulta tanto expresar puede ser su salto al vacío y puede generar mucho miedo y puede que ese miedo parta de un miedo al rechazo es que tal vez ponga esta ternura fuera y el otro y el otro la rechace o el otro no la acepte o el otro me juzgue por esto que expreso no sé ahí entra otra vez el aprendizaje de cada uno y ahí con esos pequeños saltos nunca tenemos certeza o nunca tendremos certeza de voy a encontrar en el otro esta aceptación o no me voy a encontrar con este juicio al que tanto le temo o voy a arriesgarme a tomar tal decisión y esto va a salir bien, no lo sabemos y por eso es que se llama confianza, por eso es que se llama fe y por eso es que es tan difícil la vida porque no sabemos y solo aprendemos, solo vamos llenándonos de esa certeza, de esa fe, de esa confianza a medida que vamos saltando y viviendo y experimentando la vida con su dificultad y con su dolor y dándonos cuenta de que salió bien. Pero ese salió bien es distinto a lo que tenemos en nuestra mente, es decir, en nuestra mente que algo salga bien significa que salga como yo quiero, que fluya, que sea fácil, que no requiera mucho esfuerzo o que no me genere dolor o que se dé como estaban los planes. Pero ese no es el mismo bien que tiene la vida. Bien para la vida significa necesario para mí necesario para mi proceso de aprendizaje y por eso es que todo si ocurre es porque está permitido y si está ocurriendo es porque lo necesito y si lo necesito es porque tiene un propósito de aprendizaje y por eso es que cuando decimos que algo salga bien ese resultado puede ser doloroso o puede no ser lo que yo estaba esperando y sin embargo si ocurre es porque está permitido y es porque es lo que necesito yo en este momento de vida fruto de las decisiones que consciente e inconscientemente he tomado y que al vivir esas situaciones desde un lugar de abrazo, de aceptación, de no rechazo, es donde puedo ir generando cito, decisiones, perdón, más conscientes con mejores resultados. Voy a tratar de ilustrar esto, que sé que puede estar un poquito enredado, con un ejemplo. Y acá me devuelvo y repito la pregunta inicial, cómo tener la certeza de que todo va a estar bien. Y traigo un ejemplo de mi vida. En mayo de este año, 2021, yo tuve que tomar una decisión muy difícil, muy difícil, y yo sentía que en cualquier caso, es decir, o no, sabía que la decisión en cualquier caso era impulsada por el miedo. Eh, sí, fuera lo que fuera que decidiera, el motor era el miedo. Si tomaba la decisión de hacer esto, era desde el miedo, y si tomaba la decisión de no hacerlo, era desde el miedo. Entonces en mi mente estaba el interrogante o la pregunta permanente de ¿cuál es la respuesta correcta? o ¿cuál es la decisión correcta? ¿Cómo hago para no equivocarme? Porque en últimas, yo también y todos como seres humanos, peleamos con el error y tratamos de no equivocarnos y buscamos esa certeza, esa estabilidad, eso que eso que las cosas salgan como yo quiera, buscamos ese bien del que hablaba hace un momento, olvidándonos de que la vida nos entrega lo que necesitamos y que todo lo que ocurre está permitido. Pero bueno, me devuelvo al ejemplo. Entonces, ese día que tenía que tomar la decisión, que era inaplazable y ya había llegado como el momento, yo estaba de viaje y en el aeropuerto, antes de montarme al avión, en una fila, no sé, para comprar un agua, un café, no sé, en una fila... ...me encontré con una niñita y esa niñita me miró mucho. Es decir, sí, se quedó mirándome como fijamente. Yo la miré, era muy linda, tenía unos ojos grandes, gigantes, hermosos. Y ya, bueno, al momento de tomar la decisión que ya, o sea, ya yo había tomado un avión... Ella ya habría tomado su avión, ya habíamos llegado a otro lugar. Al momento de tomar la decisión que había salido del aeropuerto, es decir, hubo mucho movimiento, yo llegué al lugar como en el que listo, la decisión debía ser tomada y me volví a encontrar a la niña. La diferencia es que esta vez la niña se había quitado la chaqueta con la que la vi la primera vez y en su camiseta tenía una mariposa, una mariposa azul estampada. A lo largo como de ese momento, antes de ver a la niña y que apareciera ahí con su camiseta, yo, era, yo trataba o estaba pidiendo señales, necesito como una guía, un apoyo, algo que me, no sé, me dé algo de confianza en, en esta decisión que estoy inclinada a tomar. Y ahí apareció la niña, con su mariposa azul en su camiseta. Las mariposas de alguna forma son como seres, no sé, que, que traen como mensajes o, o así las veo yo y que fuera azul reforzaba como ese sentir porque el azul es mi color preferido y es muy especial para mí. Y bueno, esa fue como una primera sincronicidad al momento de tomar la decisión. Otra sincronicidad fue un mensaje que yo vi en Instagram minutos antes de tener que tomar la decisión. Es decir, faltaban por ahí 20 minutos para llegar al sitio donde tenía que tomar la decisión, 20 minutos para ver a la niña y en ese momento yo vi este mensaje, que acá lo tengo apuntado un segundo, de alguien en Instagram que decía esto, confío en mí incluso aunque mis decisiones no conduzcan al resultado que espero, e incluso aunque sí lo hagan, la experiencia adquirida es lo más valioso. Eso para mí, al igual como se los compartí al comienzo de este episodio con las frases que aparecen en mi mente como si alguien me las hubiera mandado, se sintió igual, es decir, con este mensaje que leí en Instagram lo que sentí es como si alguien me lo hubiera mandado en ese instante para llenarme de esa certeza en que aunque yo no supiera si esta decisión era la decisión correcta, entre comillas, que podía tomarla y que las cosas iban a estar bien, con independencia del resultado. Y ahí quiero hacer como un pequeño paréntesis, que no es tan paréntesis porque va de la mano de todo este tema, pero es ese confiar en que permanentemente estamos siendo guiados y apoyados y estamos recibiendo información, en este caso la información llegó muy clara a mí en forma de un mensaje en Instagram, pero yo elegí verla como eso, como un mensaje al que podía aferrarme para tomar con un poco más de tranquilidad esa decisión aunque la incertidumbre frente al resultado fuera la misma. Y luego, bueno, volvemos, avanzamos en el tiempo un poquito, cuando me encontré la niña con la mariposa azul en su camiseta, yo vi la niña, bueno, y literalmente a los 10 segundos una mariposa monarca pasó volando por encima de mí. Entonces fue súper sincrónico, fueron súper sincrónicas esas tres sincronicidades, valga la redundancia la mariposa, el mensaje de Instagram y luego la otra mariposa ahora la mariposa real y en mi mente lo que yo hice que esto yo lo compartí en un post en Instagram cuando vi a la mariposa, la segunda fue preguntarle ¿qué me estás diciendo? ¿eso es un sí o un no? y lo que escribí fue que lo que ocurre es que la mariposa no me va a dar un sí o un no ella puede darme una dosis de magia para creer en que sea lo que fuera que decidiera, así iba a estar bien. Y vuelva a lo de bien. ¿Qué significa que así iba a estar bien? Que era la decisión permitida por la vida. O más bien, cualquier decisión está permitida. ¿Y cómo lo sé? Simplemente por el hecho de que puedo tomarla el resultado producta, producto de esa decisión es el resultado que está bien entre comillas. ¿Por qué? Simplemente porque fue el resultado que ocurrió. Entonces, si fue un resultado poco satisfactorio, por ejemplo, tomé esta decisión y se acabó el mundo y generé un enredo y me hice daño, le hice daño al otro y me di cuenta que era por el otro lado. Y ya en retrospectiva era súper lógico que la decisión correcta, entre comillas, era la otra. Si tengo un resultado de ese tipo, que es un resultado poco satisfactorio, negativo, entre comillas, porque por el contrario, ese tipo de resultados son los más valiosos porque, los, porque son los que nos llevan a aprender son el examen antes del aprendizaje. Si ocurrió ese resultado, era porque era el resultado que necesitaba y por ende, está bien. Por el otro lado, por el lado contrario, si tomo una decisión y eso me lleva a un resultado satisfactorio, eso era lo que necesitaba. Y en cualquiera de los dos casos, yo necesito reflexionar y evaluar, bueno, desde qué lugar tomé esta decisión, qué fue lo que ocurrió, esto es satisfactorio o poco satisfactorio, si es satisfactorio, qué hice para que esto se repita en el futuro, cómo vuelvo a obtener un resultado de este estilo, y si no fue satisfactorio, cuál fue el error, qué estoy, qué me está mostrando la vida acá, qué necesito aprender, qué podría ser diferente la próxima vez nunca se tratará de qué hubiera hecho porque los hubiera no existen y porque yo nunca puedo ver qué es lo que hubiera hecho de forma distinta o no. Yo sí puedo ver qué hubiera hecho de forma distinta desde el futuro o desde el presente mirando hacia atrás. Pero si yo me voy a esa Luisa, a esa persona que tomó esa decisión en ese momento y objetivamente me siento con esa persona, con esa mente, con esas emociones, con ese diálogo mental en determinado momento, probablemente hubiera tomado la misma decisión, porque es que ninguno de nosotros quiere equivocarse voluntariamente. Solo que nuestra mente, nuestro ego, nuestra personalidad, cruel, castigadora, autoexigente, lo que hace es darse látigo y decirnos sí, es que era obvio, es que sí podías actuar distinto, es que tú ya sabías, es que por qué, por qué, por qué, por qué no aprendes, por qué lo mismo, la culpa que simplemente impide la reflexión. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo tener la certeza de que todo va a estar bien? La incertidumbre va a estar presente. Y vuelvo y repito que no sabremos cuál será el resultado y nunca tengo asegurado que tal decisión me va a llevar a tal lugar. Sin embargo, siempre lo que sí podemos tener muy claro y muy presente como una certeza es que sea lo que sea que ocurra, está bien porque es lo que necesito, porque todo lo que ocurre, ocurre porque está permitido y si está permitido es porque hace parte del gran plan, que no es un plan en el sentido de que todo ya está escrito y orquestado, orquestado bueno, se me va como se dice en este momento, que todo está ya planeado, no, significa que es que no estamos flotando solos a la deriva y que ocurre por azar o por temalas, no, significa que hay algo mayor que nos va apoyando, guiando, aunque no lo sintamos, aunque no lo creamos y dentro de esa guía, dentro de, de ese funcionamiento sincrónico y perfecto, entendiendo como perfecto necesario todo lo que ocurre es porque está permitido y eso que está permitido me va conduciendo a aprender lo que necesito aprender. Si yo transformo esa creencia de que algo es bueno si ocurre como yo quiero que ocurra, en algo es bueno porque ocurre y si, lo, y si ocurre es porque lo necesito, eso nos va llenando de esa certeza o de esa confianza en la benevolencia de la vida, no porque sea buena, solo porque es lo que quiero, sino porque es buena, porque me está entregando todo lo que necesito. Y si recibo algo de la vida es porque siempre tendré con qué vivirlo. Eso es lo que nos va llenando de certeza a pesar del no saber. Y acá vuelvo a conectar con lo que inicié al comienzo. Ese no saber solo se irá clarificando, solo se irá volviendo menos nublado menos borroso, menos oscuro a medida que voy recorriendo ese camino a medida que le voy dando forma al camino a medida que voy caminando y solo puedo caminar si empiezo a hacerlo y por eso es que y acá vuelvo otra vez al comienzo la parte más difícil es empezar entonces simplemente empecemos y creo a pesar de que este episodio se llama búsqueda de propósito, caminar y confiar, que no ha hablado nada del propósito, creo no, lo sé. Tenemos en nuestra mente, y quiero hablar de este tema a pesar de, de haber hablado recientemente en mi Instagram sobre él, quiero hablar de él porque es, es muy importante y es, es muy recurrente y gran parte del desasosiego y de la incertidumbre con la que nos encontramos y lo sé porque por mi trabajo, mis talleres, tengo la oportunidad de escuchar a muchas personas y lo sé porque ha sido mi caso. Gran parte de todo ese desasosiego, de esa de incertidumbre, de, ese, de esa pelea como constante en la que a veces vivimos es porque estamos buscando permanentemente algo gigante algo extraordinario, esa claridad antes de caminar, esa claridad de alguna forma que queremos tener incorporada en nuestra mente, corazón, acciones, que nos diga por este motivo es por el que estás acá y por este camino es por el que tienes asegurada tu vida, tus recursos, tu salud, tu felicidad, tu relación de pareja, lo que sea que yo quiera tener asegurado y eso ese buscar, eso algo extraordinario, eso gigante, esa, esa claridad exacerbada nos aleja de actuar con lo que tenemos hoy. Es decir, hay una gran creencia que es la que nos lleva a creer que mi vida solo tiene sentido si hago algo gigante, si, algo, si hago algo grande, que ayude a otros, que le cambie la vida a otros, que resalte, que sea significativo, que no sea monótono, que no sea ordinario, que no sea lo que la sociedad me dice. Y esa es una creencia nutrido, nutrida por la sociedad que nos lleva a buscar permanentemente algo afuera y no solo algo, sino algo grande con esas características que acabo de mencionar y eso nos aleja de mirar lo que sí existe. Es decir, cuando en mi mente permanentemente yo estoy buscando ese propósito, yo porque estoy acá, cuál es mi misión de vida, cuál es mi propósito en esta vida y necesito encontrarlo y que sea grande y maravilloso y admirable y heroico, casi. Cuando yo vivo desde ahí, todo el tiempo mi energía está yéndose, hacia eso que me falta, que es como esa claridad, necesito tener esta certeza para poder tener tranquilidad, felicidad, estabilidad, sentido, propósito y me aleja de ver lo que sí tengo y eso que tengo hoy precisamente es el propósito, es decir, el propósito que nos tiene a todos los seres humanos en el planeta es aprender para eso estamos acá y puede que esta información ya sea muy lógica para algunas personas. Puede que sea la primera vez que algunas personas escuchen esta información. En cualquier caso, se tratará también de no de creerme y no de tomarlo como una verdad y no de pelear conmigo porque ella que está diciendo, ese no es el propósito de la vida, no. Sino de ensayar, verificar, poner en práctica... ¿Será que eso sí tiene algo de sentido? ¿Será que sí estamos acá para aprender? O si sí, es que yo ya me he dado cuenta que efectivamente todo lo que me pasa de alguna forma es como para que aprenda en cualquier caso o por lo menos más bien. Eso es en lo que yo creo y eso es lo que enseño en mis talleres y lo que repito mucho en, en el contenido que comparto. El propósito que nos tiene acá es aprender. Cuando yo Hago uso de esa información, de ese pedacito de información de certeza que se irá convirtiendo en certeza si lo voy verificando en mi día a día, si así lo decido. Cuando vivo desde ese lugar, el propósito que nos tiene acá es aprender. Nos liberamos de un lastre, de un peso gigante que permanentemente nos está llevando a buscar algo más grande para encontrar propósito. Porque si yo me hago consciente de que el propósito que me tiene acá es aprender, puedo empezar a usar lo que tengo hoy, empezar a mirarlo y dejar de buscar tanto algo afuera para nutrirme de lo que ya existe. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que cuando yo dejo de buscar lo que no está, cuando hago uso de lo que tengo, cuando empiezo a... Aprovechar a usar las relaciones, las situaciones, lo que la vida me presenta, buscando el propósito superior de amor o de aprendizaje que tienen esas relaciones, esas situaciones, esas pérdidas, dolores en mi vida, es cuando dejo de pelear con la vida, cuando voy aprendiendo lo que tengo que aprender, cuando voy generando más equilibrio más armonía más disfrute más flexibilidad en mis días y como eso va generando un cambio adentro es más probable que si yo no he encontrado como una ruta o algo que me llene o algo sí que me genere tranquilidad o felicidad en lo relativo al hacer cuando me empiezo a encargar de mí y empiezo a vivir esos aprendizajes, esas situaciones difíciles de forma distinta, por un lado ya me estoy poniendo como en la misma frecuencia de la vida, que es fluir con el aprendizaje, caminar en el mismo sentido del aprendizaje y no huyéndole, no peleando con él. Y cuando eso ocurre, la energía dentro de mí se eleva, se aumenta, y aunque yo no encuentre nada nuevo afuera, es decir, por ejemplo, sigo con el mismo trabajo o sigo en la misma relación o sigo en la misma casa, nada fuera cambiado, pero adentro sí ha habido un cambio y ese cambio a pesar de, por ejemplo, no haber encontrado un propósito grande afuera y es que cambié de trabajo y ya encontré lo que me hace pleno, a pesar de que eso no, no esté ocurriendo, como adentro se está generando un cambio, como adentro estoy dejando de pelear, como adentro estoy viendo las situaciones de forma distinta, eso sí o sí, repito, eleva mi energía y me puede ir conectando con un nivel de disfrute y de aprecia, apreciación de la vida que tal vez antes no tenía y que es todo el propósito que nos tiene acá. Entonces, por un lado es cierto que el propósito que nos tiene acá es aprender y sin embargo el propósito por el que estamos acá también es ser felices, ser felices por nosotros mismos, sin embargo no sabemos ser felices por nosotros mismos y ahí me devuelvo a todo lo que he dicho en este podcast, pensamos que para ser felices necesitamos la certeza, la, cl la claridad, el propósito gigante, el salvar al mundo, el que todo sea como yo quiero, el que las cosas salgan bien, el que los resultados sean los que tengo en mi mente, y así nunca podremos ser felices. Y ahí es donde se unen los dos propósitos, porque para yo lograr ser feliz por mí misma, necesito aprender a hacerlo y para aprender a hacerlo es donde entran todos los aprendizajes que es el propósito que nos tiene acá entonces cuando yo voy aprendiendo lo que necesito aprender por ejemplo a confiar en mí o por ejemplo a expresar lo que siento o por ejemplo a respetar al otro o por ejemplo a respetar la autoridad o respetar puntos de vista distintos o a disfrutar o a soltar el control, o a generar valoración por mí, por lo que hago, por quién soy, o a estar conmigo. Cuando voy aprendiendo, eso que necesito aprender, y esto creo que lo repito siempre, y los aprendizajes son distintos para todos, eso me va conduciendo a la al chuleo, a la completitud, bueno, a que ese propósito de ser feliz por mí misma, por mí mismo, se vaya realizando. Porque mientras aprendo lo que necesito aprender, voy generando dentro de mí esa cajita, ese cofre, ese cristal, con herramientas, con experiencias, con energía distinta, con visión distinta, con abordaje de la vida distinta. Ahí es donde se complementan los dos propósitos, y para eso para ir aprendiendo lo que necesito aprender y por ende para ir generando la felicidad en mí, por mí, para mí, que podré compartir con otros, para eso necesito dejar de buscar lo que no está, dejar de reforzar la creencia de que el propósito es buscar un propósito gigante, luminoso, extraordinario, único que resalte y enfocarme en lo que tengo. Porque lo que tengo es lo que necesito para aprender lo que me hace falta aprender y por ende para ser feliz por mí misma sin necesitar de algo externo para lograrlo. El propósito es dejar de mirar afuera, conectarnos con lo que tengo adentro y ver cómo eso que tengo adentro se nutre, se complementa con las personas que tanto me retan, con las situaciones que tanto me duelen, con las situaciones que quiero cambiar o de las que quiero huir permanentemente porque son esas personas, situaciones, emociones que me cuestan tanto las que me van completando es decir las que me van sacando de mi extremo sacando de mi visión cuadriculada de la vida sacando de lo que he considerado como una verdad y ampliándolo iluminándolo con otras formas con otras maneras con otros colores con otros tonos porque dentro del propósito que nos tiene acá, que es ese aprendizaje y esa construcción de la felicidad por nosotros mismos, es indispensable salir de los extremos y acercarnos al punto medio, al camino del medio, a la unidad, a la neutralidad. Y para eso es que vivimos todo lo que vivimos, para eso es que experimentamos dolor, para eso es que nos encontramos con esas personas, situaciones tan distintas a mí, porque eso es lo que me enseña cómo irme acercando a algo distinto, mostrándome todo el panorama gigante que tiene la vida para ofrecerme, pero que desde mi rigidez, desde mis creencias, desde mi forma de ver el mundo, no me permito ver. Y por ende, cuando no me permito ver, impido completarme, impido aprender, Impido que esa felicidad que puedo construir de mí para mí sea una realidad. Es cierto que podremos ir encontrando cosas afuera, por ejemplo, en una función, en un trabajo, en, en un hobby, en, en algo que nos eleva muchísimo y que nos hace sentir conectados a eso más grande, es cierto que en muchas personas confluyen esas cosas, es que mi trabajo es mi pasión, es que me encanta lo que hago, o me puedo dedicar a esto que era mi sueño de niña, eso puede ocurrir, pero no será el caso para todos. Aunque no sea el caso para todos, no significa que esos que quedan por fuera de esa confluencia Estén en desventaja o tengan menos derecho a la felicidad o les quede más difícil porque no tienen el trabajo soñado. No significa que hay caminos distintos, que hay aprendizajes diferentes, que en esas personas en las que su pasión, por ejemplo, confluye con su trabajo para esas personas significa que hay gran aprendizaje en esa pasión que al mismo tiempo es trabajo para el resto de personas que somos la mayoría que no se dedican exclusivamente al hobby, al don, a lo que los hace dichosos y de ahí obtienen los recursos, sino que se dedican a un trabajo que tal vez no es el trabajo que se hubieran soñado de niños o que puede ser un trabajo muy confrontador, muy retador, a veces monótono, que no era lo que esperaban para esas personas por un lado y acá vuelvo al comienzo si eso es lo que existe si ese es el trabajo que hoy tengo es porque lo necesito y la definición de trabajo de función es algo que nos genera recursos si esto que estoy haciendo me está generando recursos significa por un lado que es lo que necesito y que está bien porque me permite vivir si lo tengo significa que hay aprendizaje para mí y en vez de enfocarme en pelear, en vez de quejarme permanentemente porque la queja es como una señal que le mandamos a la vida para que nos quite lo que existe, eh, mi carro es muy malo, mi casa es muy mala, quiero otra casa, quiero una pareja distinta porque sí esta me ayuda mucho es muy pendiente pero nunca me regala flores no sé cuando nos quejamos estamos mandando un mensaje de esto no es suficiente y por ende llévatelo entonces en vez de pelear con este trabajo que es valioso con esta pareja que es valiosa a pesar de las dificultades y conflictos y de los errores que puede cometer y de lo que no me entrega que yo quisiera, en vez de enfocarme en eso que falta, puedo valorar eso que tengo como necesario para mí solo por el hecho de que existe, y ojo acá entran los aprendizajes distintos. Hay personas que son expertas, por ejemplo, en conformarse y en ver lo bueno de todo, por más de que sea todo menos bueno, y ahí el aprendizaje tal vez será distinto y sí será Tomar una decisión para cambiarlo, pero para muchas otras personas se tratará de dejar de pelear, de aceptar, de abrazar esto que existe, que puedo reconocer como valioso, aunque no tenga, aunque no lo tenga en mi mente como un sueño, como, como lo, como mi ideal, como mi utopía. Abrazarlo por lo que es, porque me da buenos resultados y Ver el propósito de aprendizaje que eso que tengo, que tengo tiene para mí y encargarme de elevar mi energía, de nutrirme de esa pasión, de ese gozo, de ese disfrute con otras actividades que complementan eso que hago, que me llenan a mí, pero que no necesariamente son mi trabajo, que no necesariamente son ese propósito existen como una herramienta que nos da la vida para recargarnos, pero no significa que si no es a lo que me dedico, que entonces mi vida no tiene propósito, porque no es esto gigante que me apasiona, que me sacude todo el piso, no. Volvemos a, al hecho de que es una creencia y nos aleja de aceptar lo que hay, de abrazarlo, de encontrar el aprendizaje y de ir construyendo la felicidad por nosotros mismos. Quiero terminar diciendo que tener claro que el propósito que nos tiene acá es aprender y que tener claro que lo que tenemos es porque lo necesitamos nunca significará resignación, conformarnos, falta de acción porque lo que tengo es lo que necesito y no hay forma de transformarlo y entonces como me dicen que no pelee y que acepte, que me tiro sobre el suelo a vivir esto, no, porque ahí tampoco estamos aceptando, estamos resignándonos que es distinto a la aceptación, la aceptación es tomar esto que tengo, reconocerlo como necesario porque lo tengo y verlo como valioso para mi proceso de aprendizaje. Tener eso claro significa que dejo de pelear con lo que existe y con mis acciones, que son acciones especialmente adentro, voy construyendo algo distinto para mí que me va acercando a esa felicidad. Y cuando digo que las acciones son adentro, no significa que permanezco estático afuera. Significa que eso distinto que voy haciendo afuera, por ejemplo, dejar de pelear, dejar de quejarme, dejar de ver a esta persona como horrible porque piensa distinto a mí y en cambio empezar a abrirme, a contemplar la posibilidad de que hay otros puntos de vista, por ejemplo, al realizar esas acciones adentro, en la cotidianidad que son pequeñas entre comillas porque si no lo hemos hecho si es lo que nos cuesta nos va a costar y se sentirá gigante realizar esas acciones afuera son las que van generando ese cambio adentro que me van conectando con algo distinto que en últimas y repito termina siendo el aprendizaje y la felicidad que solo será felicidad porque la construyo dentro de mí, con independencia de lo que ocurra afuera, recordando que felicidad no es ausencia de dolor. Felicidad es abrazar lo que hay, disfrutar lo que existe, poner lo mejor de mí, traer esa confianza que vamos cultivando porque se cultiva y contando con nosotros en medio de los momentos difíciles sabiendo que el dolor estará presente mientras aprendamos, mientras estemos aquí, pero que ese dolor no tiene por qué excluir la felicidad, pueden coexistir y hay etapas, etapas más luminosas, etapas un poquito más oscuras, con más piedras en el camino, con más obstáculos que se presentan, no para impedir que caminemos, pero que ese caminar sea cada vez más suave con nosotros y con otros, pero al mismo tiempo más fuerte en el sentido de que no se va a quebrar si se presenta el obstáculo, la piedra, en el sentido de que no se va a demorar tanto en superar ese obstáculo porque ya no le da la vuelta, ya no elige taparse los ojos para no verlo, sino que se pone las botas y pasa por encima de él, es decir, atraviesa ese obstáculo que puede verse como un conflicto, un despido, una pérdida, una enfermedad, un cambio de vida y al atravesarlo, al ponerlo las, ponernos las botas, al pisar sobre esa piedra, al pisar esa piedra, al pasar... Sobre ese obstáculo vemos que estaba puesto en nuestro camino para llevarnos al lugar donde necesitamos estar, que siempre será un paso más adelante porque aunque sintamos que estamos retrocediendo, que la piedra lo único que hace es impedir que sigamos andando, lo que esa piedra en realidad nos está entregando es la oportunidad para ponernos las botas, es decir, para cultivar algo distinto, para dejar de evadir o de anestesiarnos o de seguir haciendo lo mismo que hacemos y en vez de hacerlo, atravesar eso que está ahí, no en contra de nosotros, sino para nosotros. Como siempre, no olvides que somos muchos, que somos tantos, todos con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, arrobaluizarrobledo.r, para más reflexiones. Ahí puedes encontrar los distintos talleres que ofrezco, donde hablamos de este tema y de una cantidad de temas que nos apoyan en vivir la vida de una forma distinta, sin tanta lucha, con más compasión, con más conciencia. Un abrazo y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme.